0: BR Heimat lesen Wanderjahre und Einsiedlerleben 1931, nach meiner Pensionierung im 66. Lebensjahr, begaben wir uns, meine Frau und ich, auf die Wanderschaft und besuchten reihum unsere sieben verheirateten Kinder, und zwar in Neuenhammer Neukirchen St. Christoph, Viechdach, Hof, Neustadt am Kulm, Nürnberg und Harling, Bezirksam Kötzding, wo wir überall circa sieben Wochen blieben. Dann war das Jahr zu Ende und wir fingen wieder von vorne an. Unsere Wohnung in Landshut gaben wir auf, weil wir doch nicht daheim waren und verschickten die Möbel mit Zubehör an die sieben Kinder. Von 1936 bis 1940 lebte ich bei meinem Sohn Alfred, Lehrer in Harling, wo ich für ihn den Organistendienst versah und während der Ferien das Schulhaus zu hütten hatte. Das Schulfräulein besuchte während der Ferien seine Eltern in Wien. Das gleiche tat seine Kollegin im benachbarten oberpfälzischen Filzing. So führte ich in der Ferienzeit ein Einsiedlerleben im Schulhaus, saß an sonnigen Tagen in der blühenden Heide, erfreute mich am lebhaften Gesang der Grasmücken und kostete wie Wilhelm Busch das Wohlbehagen der Einsamkeit. Wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut, ihn stört in seinem Lustrevier, kein Tier, kein Mensch und kein Klavier. Er kennt kein weibliches Verbot, drum raucht und dampft er wie ein Schlot. Meiner Pflege waren drei Schafe, sechzehn Hühner und zweiundfünfzig Meerschweinchen anvertraut. Ferner wurde mir überlassen, langjährige Hausgenossen zu vertreiben, nämlich die lästigen Ameisen in der Wohnküche, Anfangs glaubte ich, es könnte mit meinem einheimischen Selbstbau gelingen, mit dessen Rauch ich schon bessere Gäste in eilige Flucht geschlagen hatte. Aber diese widerstanden. Nun versuchte ich es mit Schößlingen der Tomatenpflanze, die ich entlang der Wände auslegte. Alles, was recht ist, mochten sie sich mit ihrem Ameisenverstand gedacht haben. Aber diesen scharfen, ausländischen Duft waren ihre Geruchsorgane nicht gewachsen. Die Ameisen zogen aus und kamen nicht wieder. Am meisten machten wir die Meerschweinchen zu schaffen. In einer Stunde fraßen sie den Rasen unter dem Kistengitter kahl. Und wenn ich nicht rechtzeitig rückte, gruben sie sich unten durch, schlüpften durch den Gartensaun bald hinüber, bald herüber, je nachdem, ob sie mich rechts oder links des Zaunes sahen, und ließen sich erst fangen, nachdem ich oft genug den Zaun überklettert hatte. Ihre Zucht war einträglich. Sie fraßen Tag und Nacht, nahmen pro Kopf wöchentlich um 50 Gramm zu und konnten schon mit 300 Gramm Gewicht an die Universitätskliniken in Erlangen, Rostock und anderswo um 1,20 Mark 20 verkauft werden. Es bestand große Nachfrage nach diesen Tieren, die trotz ihrer langen Nagezähne niemals beißen und sich als Versuchstiere gut eignen. Ich schlief in Halling Sommer und Winter auf einem Haferstrohsack in einer Sandkiste auf dem Dachboden, ließ mir die Fliegen und Schnaken von den Spinnen in den Spinnengeweben wegfangen und aß während der Ferien, auch zu Ostern und Weihnachten, nur kalt, da ich mir von den reichlich vorhandenen Nahrungsvorräten nichts kochen konnte. Auf das Frühstück verzichtete ich und begnügte mich wie meiner Jugendzeit hauptsächlich mit billigem Limburger, Backstein genannt. Vom Hunger war ich nie geplagt. Zweimal vergaß ich ganz auf das Essen, weil ich überhaupt kein Hungergefühl hatte und ich erinnerte mich erst am folgenden Nachmittag bei einem Waldspaziergang daran so dass Dr. Hartmann aus Altrandsberg sagte, dass ich wenigstens einmal am Tag richtig warm essen sollte, weil mir sonst der Magen einschrumpfe und ich des Hungers stürbe, während ich sonst sechsundachtzig, sogar vierundneunzig Jahre alt werden könnte, wenn mich nicht im Straßengraben der Tod überfalle, denn zu meinen gesunden Organen komme sonst nichts mehr. In der Tat zog ich mir später eine Magenschrumpfung zu, die in landzu zum Ausbruch kam und bis Neujahr sehr schmerzhaft wurde. An einem Sonntag nach dem Amte fuhr ich sogleich nach Furt im Wald zum Drachenstich, wartete neben dem Rade stehend auf den Beginn des Spieles und schloss zur Schonung meiner Netzhaut die Augen, worauf die Zuschauer sich sagten, »Da schläft einer im Stehen!« Nach dem schaurigen Ereignis mit dem Drachen besuchte ich ein Gasthaus, in welchem Friedenfelser Bier ausgeschenkt wurde, betrat das vollbesetzte Gastzimmer und bestellte mit lauter Stimme eine Mass, hinzusetzend den Krug gut ausschwenken, aber kein Wasser drin lassen. Darob allgemeines Gelächter. Mürrisch setzte mir die Kellnerin im Sommerhaus den Krug derb vor die Nase. Durch nobles Trinkgeld wich ihr Zorn einem spärlichen Lächeln hernach kaufte ich mir Käse und trat wieder den Heimweg an, um kurz vor Harling noch im Freien am Straßenrand meine Mahlzeit zu halten. Der Expositus Menacher kam mit seinem Schnauferl des Weges und knipste mich heimlich. Hochzeit Eintritt frei. In Wolfersdorf bei Harling feierten wir aus Ulk eine Hochzeit mit einem alten Brautpaar. Eher 93-jährig, himmellang, zaundürr, mit einer Nase wie ein Geierschnabel. Bei Kriegsausbruch 1870 gemustert, bekam er beim Einatmen heimtückischerweise einen krampfartigen Hustenanfall und wurde, weil hoch aufgeschossen und lungenschwach, als untauglich ausgemustert. Sie, mit neunzig Jahren schon gänzlich verhutzelt. Eingetrocknet, gleich einer wandelnden ägyptischen Mumie, mit einer Steckzwiebelnase zwischen listig blinzelnden Schweinsäuglein wie ein Malwurf. In der Zeitung erschien eine Bekanntmachung und Einladung zu dieser seltenen Hochzeitsfeier eines verwitweten Brautpaares im Gesamtalter von 183 Jahren in der Gaststätte zu Wolfersdorf. Eintritt frei. Beginn abends 6.30 Uhr. Jedermann ist willkommen, mit Ausnahme der Bierfeinde, die das Bier gewohnheitsmäßig vertilgen, gleich dem Unkraut oder schädlichen Insekten oder anderem Geziefer. Solche sind unerwünscht und bleiben ferne, denn wir trinken unser Bier selber gerne. Das ortsansässige Brautpaar wurde vom Hochzeitslader mit dekoriertem Gehstock abgeholt, mit Sträußen an Hut und Kopftuch geschmückt und an die blumenreiche Ehrentafel geführt. Ganz allein saßen sie an einem isolierten Tischlein, steif und befangen, ob der Neugierde der vielen Hochzeitsgäste, von welchem beide als eine Rarität nicht genugsam betrachtet werden konnten. Bewirtet wurden sie großzügig mit Bier, Schnaps, Würsten und Schweinsbraten mit Knödeln und Kraut, mit Kaffee und Gebäck, mit einem Laib Brot und jenem halben Pfund Schnupftabak, da beide verständnisvolle genießerische Schnupfer waren. Er, mit seinem neben sich aufgepflanzten Tabakflascherl, sie, etwas zurückhaltender, schnupfte aus einer Rocktasche. Zur Feier des Tages gebrauchten sie heute Taschentücher, da seine streng quadratisch zwecks größerer Fläche groß genug als Betttuch für sein niedliches Bräutchen. Fürwahr ein Unikum von einem Brautpaar, wie man es nicht gelungener hätte zusammentragen können. Tanzsaal, Gast- und Nebenzimmer, sogar die Küche waren voll besetzt mit teilnehmenden Festgästen. Die Hochzeiter beehrte man fernerhin mit Reden in Hochdeutsch, mit eingefügten mundartlichen Ausdrücken, mit Liedern, gesungen von Kindern und mit einem Männerquartett. Als um elf Uhr noch niemand weichen wollte, ergriff ich in Abwesenheit des Wirtes noch einmal das Wort zu einer ermahnenden Ansprache mit dem Hinweis, das Fest sei zu Ende. Das gefeierte Paar habe sich bereits zurückgezogen. Vor dem Wirtshaus lagere schon eine nicht geringe Zahl von Bierfässern und, im Vertrauen gesagt, dem Wirt ginge das Bier aus und es wäre peinlich und beschämend für ihn, wenn er es mit Krügen aus den Häusern herbeiholen müsste. »Wer wirklich noch glaube, Durst zu haben, solle sich noch ein letztes Glas zu Gemüte führen, dann aber still nach Hause schleichen, bevor die Angehörigen mit dem Ochsengespann auf das Feld zogen und tagsüber den Hochzeiter und seine Gesponsin mit Vorwürfen überhäuften, ob dieser zwei Tage dauernden Narretei. Aber niemand kehrte sich um meine Worte.« es wurde heller Tag, und der Wirt musste dreimal um Bier fahren zu den nächstgelegenen Wirten. Eine solch fidele Hochzeit war noch nie erlebt worden und bildete in der ganzen Umgebung das Tagesgespräch. Der Beichtstuhlgang In der Zeit der Bombennächte während des Zweiten Weltkrieges hatte mein Schwiegersohn Max H., Hauptlehrer in Friedenfels, einen Hamburger Jungen zwei Jahre in seiner Familie aufgenommen. Dieser gesprächige Knirps erzählte eines Tages ganz unbefangen ein Amüsantes, für ihn freilich nicht ganz so heiteres Erlebnis, das ich nun hier in Worte fassen möchte. Mit seiner Pflegemutter begab sich der Knabe, wie schon einige Male zuvor, als Protestant in die katholische Kirche zum sonntäglichen Gottesdienst. Es gefällt ihm dort, weil der Pfarrer so schreit, er meinte wohl Predigt. Einmal geschieht es, dass er selbst die kräftigen Worte des geistlichen Herrn überhört, denn plötzlich durch Furcht ihn ein menschliches Rühren. Hilfesuchend lässt er seinen Blick in die Runde schweifen, ob nicht irgendein rätender Engel winke. Und siehe, das Schicksal ist gnädig. Es entgeht nicht seinem spähenden Auge, dass bald diese, bald jene Person in einer Kabine verschwindet und nach angemessener Zeit einer anderen Platz macht. Was kann das also anderes sein als der Ort, wo auch er Erlösung finden kann? Also nimmt er sich ein Herz, bedeutet seiner Betreuerin, dass er aus der Kirchenbank treten müsse und verschwindet auf zehn Spitzen unter Aufbietung seiner letzten Abwehrkraft nach rückwärts, so dass sich seine Pflegemutter keine weiteren Gedanken macht und auch das Folgende nicht beobachtet. Mit einer Kurve hinten herum erreicht er den beschriebenen Ort. »Die Gelegenheit ist günstig. Eben verlässt ein Mann, erleichtert die Kabine, und eine Frau tritt auf der entgegengesetzten Seite ein. Es steht ihm also auch nichts mehr im Wege, und er verschwindet mit großer Befriedigung in den freien Beichtstuhl. Geheimnisvolles Dunkel umfängt ihn. Eilends entledigt er sich seiner Oberkleidung, tastet dann nach rückwärts, um den Sitz zu gewinnen.« »Wo ist er denn?«, wundert er sich und kann es beim Bücken nicht verhindern, dass ihm schlechte Luft entweicht und augenblicklich den Beichtstuhl füllt. Das verdächtige Geräusch und noch mehr dessen Wirkung reißt den Beichtvater aus seiner heiligen Handlung. Er unterbricht, was er bisher wohl noch nie getan hat, auf der einen Seite und wendet sich nach seinem unbekannten Gaste und fragt Barsch, »Was willst du?« Die Antwort ist lakonisch kurz. Aus der Hose! Gleichzeitig geht es aber bereits in die Hose. Der überkommene Schrecken durch das plötzliche Auftauchen einer weißen Gestalt hinter einem Gitter und dazu die drohende Stimme hat den letzten Damm menschlicher Beherrschung durchbrochen. Watschelnd und breitspurig verlässt der arme Sünder den Ort des Schreckens. Der Überfall. In Landshut überfiel mich im Februar 1946 um 9 Uhr abends ein amerikanischer Soldat, gab mir einen wuchtigen Stoß, dass ich rückwärts laufend mit dem Hinterkopf an eine Mauer schlug und bewusstlos zu liegen kam. Er zog mich dann am linken Arm hoch und nahm mir aus der Hosentasche mein goldgefasstes Augenglas, welches sich bei meinem Anspruch auf Ersatz mit 35 Mark ansetzte und auch vergütet erhielt. Ich konnte nach dem Überfall den linken Arm nicht mehr hochheben und nicht mehr ohne arge Schmerzen bewegen. Er war schlaff, und ein Arzt stellte den Oberarmbruch fest mit dem Bemerken, dass ich diesen Unfall in meinem Alter von achtzig Jahren nicht mehr überleben werde. Zwei amerikanische Soldaten brachten mich andern Tags mit ihrem Auto in das Krankenhaus Achtorf Landshut, wo bei guter Pflege und Kost in sieben Wochen der Arm unter Gipsverband wieder heilte. Auf Einladung der Ärzte blieb ich noch zwei Wochen des angenehmen Aufenthalts wegen. Beim Kriegsschädenamt Landshut stellte ich Antrag auf Ersatz der Kosten im Betrage von 731 Mark, welche in New York auf Reparationskosten für Deutschland und Österreich zur Zahlung angewiesen und mir bar ausbezahlt wurden. Die vier Ärzte des Krankenhauses sagten mir wiederholt, dass ich nicht mehr Violine spielen könne, obwohl sie meine zähe Natur anerkannten und dass ich jeden Witterungswechsel spüren werde. Ich machte aber auf meinem Lager Tag und Nacht beständig Bewegungen mit den Fingern der linken Hand, mit schmerzhaftem Schließen derselben zur Faust und nach erfolgter Heilung tagsüber Armübungen, sodass ich wieder geigen konnte, freilich anfangs nur unter argen Schmerzen beim Halten des Instrumentes, fühlte nie einen Witterungsumschlag, kann mich über keinerlei Schmerzen irgendwelcher Art beklagen, auch nicht, wenn ich mehrere Stunden lang Violine spiele. Ohne diese meine Bemühungen wäre der Arm unfehlbar steif geblieben. Der böhmische Wind Zu Besuch bei meinem Schwiegersohn, Forstverwalter Ludwig Schmidt in Pfrensch, Bezirksamt vonstrauß lernte ich den böhmischen Wind kennen. Er überfiel mich mit solcher Gewalt, daß er mir den Atem nahm, ich mich wenden mußte, um Luft zu schöpfen und kaum vorwärts kam. Als ich ein Geschäft betrat, konnte ich kein Wort reden. Wind und Kälte hatten meine Lippen zum Erstarren gebracht. Ich konnte nur den Einkaufszettel übergeben. Eine Ladnerin las und zwei andere, da von einem Schaufenster stehend, die andere auf der Leiter, fingen an laut zu lachen, als sie vorgelesen hörten, je länger, je lieber. »Was ist das denn?« riefen sie, mich als Taubstummen betrachtend. Es war nämlich ein Gebäck mit aneinandergereihten Plätzchen, die Lieblings- oder Leibspeise meines Schwiegersohnes. Ich mußte die Erklärung hierfür aufschreiben, was mir trotz meiner klammen Finger mit knapper Not doch noch gelang. Als sie meine Schrift sahen, fragten sie, ob ich vielleicht der Schwiegervater des Försters sei, der, wie sie gehört hatten, zu Besuch weile. Im Herbst des Jahres 1947 hatte ich Tabak und Blumensträucher aus dem Garten zu tragen, als mich der böhmische Wind erfasste, emporhob und zum Laufen brachte. Statt mir nun zu helfen, hielt sich meine Tochter Bertha vor lachendem Bauch, denn sie sah nichts als einen zerzausten Bauschen, aus dem unten zwei trippelnde Füße vorüberschwebten. Im Windschatten hinter dem Hause kam ich erst wieder zum Stehen. Aber auch Bertha hatte mit dem Winde zu kämpfen, der ihr den Rock zu stürzen drohte wie einen Regenschirm. Eine Gans warf er auf den Rücken und rollte sie fort wie eine Walze, während eine große Futterschüssel ihr auf dem Rande hinterherlief. Die gackernde Hühnerschar wurde buchstäblich in alle Winde verweht. Der Sturm war so heftig, dass wir nur mit Anstrengung das Gartentürl aus Latten aufbrachten. Viele Bäume wurden entwurzelt, manche in der Mitte in zwei gebrochen, eine Scheune wurde hinweggefegt. Mein Schwiegersohn begab sich eines Tages mit einem Kameraden auf die Jagd. Vor sich sahen sie einen Mann, der zwei Kühe hütete. Am anderen Ende des Ackers blätterte seine Frau die Runkelrüben ab. Die Kühe traten in das Nachbarfeld, worauf die Frau ihrem Manne zurief: He, du, schau auf deine Käf, stok du eurer Pistachio, jetzt wirst du da blind, du Schofhammel, du Stingerte! Er rauchte nämlich bereits den Selbstgebauten, im Geruch und Geschmack fast schon etwas bekömmlicher als Kartoffelkraut. Als nun seine Ehegesponsin, nach erfolgter Korrektur ihres schwer lenkbaren Mannes, in buckeliger Stellung wieder ihrer Arbeit oblag, kam der spürende Jagdhund gleich dem böhmischen Wind angesaust, ihr zwischen die Beine und fuhr, von der Finsternis überrascht, in die Höhe, den Rock mitreißend. Mit einem Aufschrei fiel das erschrockene Weib um, wie vom Blitze getroffen einer Ohnmacht nahe erwachte aber wieder durch das weitschallende Gelächter der drei Zuschauer. Die Kirchweih Mein Schwiegersohn Max M., damals Lehrer in Neukirchen St. Christoph in der nördlichen Oberpfalz, berichtete mir folgendes Ereignis aus seinem Schulorte. Für die genügsamen Oberpfälzer ist nach harter Sommerarbeit die Kirchweih das höchste lokulische Fest des Jahres. Auch der Stäfelgirgel, der als Knecht des Dorfwirtes dessen altem Inventar zuzuzählen ist, hat schon den ganzen Sommer für die Kirchweih gespart. Heuer hatte er auch was Besonderes vor. Die Zenzi aus dem Nachbardorf, auch schon in fortgeschrittenen Jahren, aber noch nicht außer Gefahr, hat es ihm angetan. Nun aber soll es ernst werden. An der Kirchweih will sich der Girgel Schneid antrinken, mit der Zenzi tüchtig tanzen und dann wird er sich schon zu reden trauen. Den Girgel locken außer Zenzi noch andere Kirchweihfreuden. Gut essen und trinken und schlafen. Nur einmal möchte ich ausschlafen. So jammert der Girgel jeden Tag, wenn der Wirt ihn zum dritten Male weckt. Ja, 20 Stunden kann die schlafen, wenn ich derft. Aber heiß kirwa montag, wo i ihr den Kirch brauch, da wirds asknitzt Leider bekommen böse Buben Einblick in Girgels geheimste Kirchweihpläne und Satan schürt das Feuer, das dem Girgel die ganze Kirchweihfreude verbrennen soll. Am Kirchweih-Samstag sitzt der Giergel schon selig und feiertägig in der Wirtstube. Ganz vertieft in das Schafkopfspiel merkt er nicht, wie meine Mixtur aus Merzen und Schnapp serviert wird. Denn heuer soll's ja was werden, so denken auch die bösen Burschen, die ihm eins auswischen wollen. Sakrati! schreibt bald der Giergel, ist es is bei heuer gaut. A beil a Öl! Und bald juchzt er und jubelt. Wer hat Kirwe? Wir haben Kirwe! Aber nur zu bald fällt ihm ein unbändiger Schlaf an, und weil der Girgel morgen auf dem Damm sein will, reißt er sich bald los und begibt sich in seine Schlafkammer. Bevor er sich aber schlafen legt, betrachtet er wohlgefällig seine gestapelten Kirchweihschätze. Einen Stoß saftiger Kaskucher, eine Schüssel voll Kechel, einen Strang Nackwirscht, ein Stück geräuchertes so groß wie eine Rosssee und obendrein fünf Flaschen Bier. Es soll ja heuer für zwei reichen, hat der Wirt mit einer gewissen Anspielung auf die Zenz gemeint. Der girgel kann nicht umhin, sich einmal tüchtig zu stärken, um dann wie ein Sack ins Bett zu fallen und zu schnarchen. Girgel Schlafstube liegt oben im Hintergebäude mit Sicht auf den Obstgarten. Da er erst seit einiger Zeit in dieser Stube haust, hat er gar nicht bemerkt, dass vor dem Fenster ganz dichte Fensterräden hängen. Die werden nun mittels einer Leiter von Bubenhand leise, ganz leise zugeschoben, worauf der Girgel den Schlaf des Gerechten bis zum Sonntagabend schläft. Als er endlich erwacht und lebhaftes Treiben und Juchzen vernimmt, meint er, »Sapperellot, die kommen hein an ihr ins Bett. Es war aber Zeit, dass er Fried wäret, da man schlafen kann.« Er dreht sich auf die andere Seite. Weil er aber doch nicht gleich einschlafen kann und er wieder Hunger und obendrein ein menschliches Rühren verspürt, springt er auf, singt ein Loblied auf seinen extra großen Pont de Chambre, spricht seinen Vorräten zu und wirft sich wieder zufrieden in Morpheus Arme. Als er wieder erwacht, ist es wirklich Nacht, die Nacht zum Montag. Er weiß es natürlich nicht und schimpft, weil er so schlecht schlafen könne. Obendrein meldet sich wieder die menschliche Schwäche, die ihn zwingt, auf dem Gang das Örtchen aufzusuchen und sich hernach am Geräucherten zu laben. So findet er zwar wieder sein seelisches Gleichgewicht, aber keinen Schlaf mehr. Er beginnt auf und ab zu gehen, ja, sogar aus Verzweiflung das Sonntagsblatt zu lesen, bis es ihm gelingt, kurz vor Tagesbeginn des Kirchweihmontags einzuschlafen und auf Anhieb bis in die Nacht durchzudösen. Dann aber vollzieht sich etwas Unerwartetes. Unterhalb seines Fensters spielt die Blaskapelle eine ernste Weise und dann voll gröhlender Trauergesang aus Männerkehlen wie bei einem Begräbnis worauf es mit der Selbstbeherrschung des Girgel vorbei ist. Er schlüpft in seine Kleider, verwünscht die furchtbare, nicht enden wollende Nacht, glaubt schließlich selbst verrückt geworden zu sein und tappt über den dunklen Gang und die Treppe hinab ins Freie. Welch ein Schauspiel bietet sich ihm da! Unter einem Baum begräbt man, wie es Brauch ist, eben die Kirwa in Gestalt eines leeren Bierfasses. Jetzt weiß der Ärmste Bescheid. Er hat die ganze Kirchweih, die Sehnsucht seiner Träume, verschlafen. In der folgenden Nacht zum grauen Alltag ist der Geprellte wütend damit beschäftigt, die Fensterläden in Kleinholz zu verwandeln. Auf die erbosten Vorhaltungen des Wirtes entgegnet er bissig, die zahle er schon. Wofür habe er denn auf die Kirchweih gespart? »Mein Lebensabend«. Nun wohne ich in Regensburg im Hause meiner ältesten Tochter Maria, bei der auch meine verwitwete Tochter Emma mit vier unversorgten Kindern Unterschlupf gefunden hat. Ihr Ehemann war früh aus dem Lehrerberuf ausgetreten, weshalb die Pension nicht genehmigt wurde und sie ohne Unterstützung von nur 80 Mark Kinderbeihilfe leben muss. Aus Mangel an Raum in der Mansardenwohnung habe ich meine Schlafstätte auf dem Speicher direkt unter den Dachziegeln, nicht sicher vor Pulverschnee bei Schneetreiben. Ein Sohn der immer besteigt, wenn er sich zur nächtlichen Ruhe begeben will, eine angelehnte Leiter kriecht zu seinem Bau unter dem Dachfirst und setzt sich im Winter täglich der Gefahr aus, vollständig eingeschneit zu werden, gleich der Saat auf der Feldflur, mit der tröstlichen Beruhigung im Sommer bei 30 Grad plus genügenden Ausgleich zu finden gegenüber winterlichen 30 Grad minus. Häufig weil ich zu Besuch in der nördlichen Oberpfalz. In Friedenfels bin ich beim Streichquartett in meinem Milieu. Die Erinnerung an Kehlheim und an Münster, wo ich mit meinen guten Kollegen und lieben Kindern auch Quartette spielte, ergreift mich dabei so, dass mir manchmal Verrührung die Augen übergehen und ich glaube sagen zu können, dass ich hier in Friedenfels bei Vater Max, meinem so liebenswürdigen Schwiegersohn und seiner herzensguten Frieda weitaus die schönste Zeit meines langen Lebens zu genießen, das Glück habe. Einzigartig schön ist außer dem Streichquartett auch die Violin- und Klaviermusik, der vortrefflich geschulte, gut besetzte Kirchenchor an hohen Festtagen verstärkt mit Streichern und Bläsern, ferner der herrliche Steinwald, die ganze Umgebung mit gepflegten Straßen und lieblichen Waldwegen. All dies erfreut Herz und Gemüt, hält Leib und Seele frisch und gesund, so sodass ich hier vielleicht einhundert Jahre erreichen könnte – begnüge mich aber als Luft- und Gesundheitsapostel mit den mir ärztlich zugesprochenen 94 Lebensjahren bis zu meinem Eintritt ins Fegfeuer, wo ich gewiss gute Bekannte treffen werde. Von meinem 20. bis 80. Lebensjahre habe ich in 30 Kirchen auf der Orgel über 5000 Ämter gespielt. Ratschläge für eine gesunde Lebensweise Gute Luft gibt gutes Blut und erhält die Gesundheit. Wenn alle Zellen des menschlichen Körpers mit Sauerstoff versorgt werden, gibt es keine Krankheit. Jede Straßenluft ist besser als die Zimmerluft. Hinaus ins Freie und täglich zehn oder zwanzigmal tiefes Aus- und Einatmen. Dadurch wird die Luft in den äußeren Lungenbläschen erneuert, was eigentlich schon in fünf kräftigen Atemzügen geschieht. Eine Heilatmung gegen manche Krankheit, auch gegen Herzleiden, wird erreicht durch das Atmen vom Zwerchfell herauf in die Brust, als wollte man riechen. Das Zwerchfell übt dabei wie beim Lachen eine Massage auf die Unterleibsorgane aus. Ohne Bewegung gibt es keine Gesundheit. Die gesündeste und natürlichste Bewegung ist das Gehen. Allzu viel Bewegung ist ein früher Tod. Jedes Übermaß ist schädlich. Täglich Unterarmguss und Waschen des Halses. Im Bett liegen, nicht sitzen. Neun Stunden zur Entlastung des Herzens. Nun zur seelischen Einwirkung auf die Gesundheit. Das Leib-Seele verbunden sein. Die Seele schafft sich den Leib. Ihre Werkstätte ist das Unterbewusstsein. Von hier aus wirken Energien zu den Funktionen der Organe. Leisten wir hierzu Unterstützung, tätige Mithilfe durch Bewusstsein, mit Verstand, sagt der Volksmund, für alle Vorgänge leiblicher, auch seelischer Art unter Ausschaltung aller negativ wirkender Gedanken wie Sorge, Kummer und Angst? Beschäftigen wir uns nicht mit diesen negativen Komplexen und Minderwertigkeitsgefühlen, schenken wir ihnen keine Aufmerksamkeit. Behandeln wir sie wie Glaubenszweifel, Laune, Verstimmungen, Unlustgefühle. Freude ist Gesundheit, wie Wärme das Leben, Kälte der Tod. Freuen wir uns täglich über irgendetwas, über Sonne, Licht und Luft, Mensch, Tier und Pflanze, Musik und Gesang, heitere Gesellschaft, angenehme Beschäftigung. Lachen ist gesund. Wahre Lebenskünstler sind die Singvögel. Ihr liebes Wesen, Ihr Frohsinn seien uns Vorbild, ebenso wie das Verhalten aller Tiere in der Freiheit. Sie sind noch naturnah. Was sich von der Natur entfernt, ist verfälscht, sagt Goethe. In der Natur ist durch des Schöpfers Wille alles gut und schön. In Millionen hat sie strenge Auslese getroffen. Es ist alles ausgeglichen. Wo aber der Mensch angeblich verbessernd eingreift, entsteht Qual, Schmutz und Unordnung. Unsere größte Lehrmeisterin ist die Natur.